0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, nous sommes en février 2023 et vous écoutez un reportage de Proxyjeux consacré au salon de Nuremberg. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Hammer et je vous souhaite donc la bienvenue en ce samedi 4 février 2023 à Nuremberg au salon international du jeu et du jouet. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, je tiens à remercier nos donatrices et nos donateurs, vous qui contribuez financièrement à réaliser ces podcasts, comme cette émission par exemple. Merci, grand merci à vous. Si vous souhaitez d'ailleurs contribuer à notre podcast, eh bien rendez-vous sur notre site web podcast.proxy-jeu.fr. Vous y trouverez notre lien vers notre page uTip, des informations sur notre compte Paypal. Merci d'avance pour votre soutien. Et puis je remercie aussi notre sponsor, la Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, vous le savez, ce sont quatre boutiques spécialisées dans le jeu de société à Metz, Nancy, Thionville, Pont-à-Mousson. Mais c'est aussi un site de vente en ligne que vous retrouverez sur cavernedugobelin.com. Et oui, nous voici donc à Nuremberg pour un salon dont vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre parler parce que c'est un salon uniquement Professionnel, Il n'est pas ouvert euh, au public, euh, non pas comme Essen ou d'autres festivals tels que le Festival international des Jeux euh, de Cannes. Là, c'est non seulement un salon professionnel, mais aussi un salon qui n'est pas dédié uniquement aux jeux de société, mais bien aux jeux et aux jouets dans son ensemble. C'est la Spielwarenmesse, euh, en allemand dans le texte. Alors ce salon international, eh bien, c'est tout simplement euh, le plus gros salon professionnel au monde pour l'industrie euh, du jouet. Euh, ça dure cinq jours, euh, Voilà, c'est début fin janvier, début février euh, en général. C'est déjà la 72e édition cette année, en 2023. Ça existe depuis 1950 à Nuremberg. Et, euh, et depuis 1958, c'est vraiment un salon euh, international. Alors pourquoi Nuremberg Bah, faut savoir que c'est une ville euh, qui a une très très longue tradition euh, autour du jeu et, et du jouet. Euh, on trouve des fabricants de jouets dès le 14e siècle à Nuremberg, selon les historiens. C'est vous dire si euh, ça... C'est vous dire si cela remonte à très très longtemps. Et puis de nos jours, bah, il y a donc le musée du jouet. De nombreuses marques de jeux et de jouets sont originaires de, de Nuremberg. Vous vous souvenez peut-être d'une émission que j'avais réalisée il y a quelques années sur les archives du jeu de société qui sont présentes dans cette ville. Et le Salon international de Nuremberg, la Spielwarenmesse, eh c'est une des manifestations visibles de cet attrait autour du jeu et du jouet qui est toujours très marqué autour de la ville de Nuremberg. D'ailleurs, pour l'anecdote, le logo, c'est à une des tours des murailles, des murailles de la ville sur un cheval à bascule. Le Salon remet aussi ses récompenses qui sont les Toy Awards à certaines des nouveautés présentées. Bon alors honnêtement, si euh, ce qui vous intéresse c'est le jeu de société, c'est Toy Awards ça va pas forcément euh, vous parler Il y a beaucoup de secteurs qui sont représentés euh, ici euh, selon les organisateurs du, du salon euh, le salon est divisé en 13, 13 groupes je vais pas tous vous les citer mais il y a un truc qui s'appelle Lifestyle, alors je pense que ce sont les jeux et les jouets à licence il y a les peluches, les poupées, les jouets en bois les modèles réduits, le modélisme ferroviaire, les jouets, les jeux électroniques les articles festifs, avec tout ce que ça, euh, ce que ça peut supposer. Il y a même de la pyrotechnie. Voilà, vous pouvez euh, ici, euh, si vous voulez commercialiser des feux d'artifice, et eh bien vous trouverez des fabricants euh, ici. Euh, des jouets, des jeux techniques de construction, hein, euh, euh, des, des Lego, des choses, des choses comme ça. Et puis, bien entendu, et c'est la raison de ma présence euh, ici aujourd'hui eh bien, il y a des jeux de société qui sont euh, représentés ici. Et c'est donc de ça principalement que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, la société organisatrice du salon a racheté début 2022 la société Friedhelm verlag Ça vous dit peut-être rien, mais c'est la société qui est derrière l'organisation du salon de Essen. Et ça veut donc dire que le salon de Nuremberg et le salon de Essen sont désormais organisés par la même entité. Alors le salon de Nuremberg, bah, comme beaucoup d'autres, n'a pas eu lieu en 2021 et 2022 pour cause de, de pandémie. En ce qui concerne cette édition 2023 qui marque donc un certain retour à, à la normale les organisateurs ont un peu communiqué sur le, les chiffres, alors il y aurait plus de 2000 entreprises de 69 pays qui sont présentes euh, cette semaine euh, en Bavière en ce qui concerne le jeu de société eh bien apparemment il y aurait près de 400 exposants représentant 40 pays euh, répartis sur une surface de 14 000 m il faut savoir que le parc des expositions euh, ici à Nuremberg c'est vraiment très très grand, je crois que ça fait 180 000 m2 au total et de ce que j'ai pu en voir sur le plan eh bien euh, le salon euh, du du jeu et du jouet, occupe la quasi-totalité de cet espace, euh, c'est vous dire la taille de l'événement. Voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, bah, je vais me balader, découvrir ce salon, puisque c'est la première fois que je viens, et je vais vous faire partager mes impressions. Bien entendu, ce sera centré euh, autour du jeu de société, puisque c'est sans doute pour cela que vous écoutez cette émission, mais je n'exclus pas d'aller me balader dans les autres halls et vous faire aussi partager mes impressions vous parler de ce que je vois allez en route voilà bah j'ai pas tardé à trouver euh, le hall 10 c'est pas loin de l'entrée en fait euh, le hall 10 euh, alors c'est en fait deux halls euh, Ça c'est sur deux étages apparemment d'après ce, ce que je vois euh, donc c'est là que se retrouvent les éditeurs et tous les, toutes les entreprises en fait, qui tournent autour du, du jeu de société. Alors je fais les premiers pas dans le hall 10 et bah, ce que je peux vous dire c'est que ça, ça ressemble à un salon type SN avec quand même tout de suite quelques différences qui sautent aux yeux. D'abord il n'y a pas grand monde par rapport à, pour ceux qui connaissent les allées de, de, de SN. On déambule vraiment très très librement. Et puis, deuxième chose qui saute aux yeux, eh bien, il n'y a pas de table pour s'asseoir et pour jouer. Il n'y a pas non plus de prix affiché, il n'y a pas de jeu en vente, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un salon uniquement professionnel. Alors, on y retrouve quand même, de, de ce que je peux voir, des marques qu'on connaît et d'autres moins, parce qu'évidemment, ici, le jeu de société, je dirais que le, le sujet est un petit peu élargi. On trouve par exemple des fabricants de, des fabricants de puzzles, on trouve euh, évidemment aussi euh, des marques euh, qu'on connaît. Tiens, par exemple, là, il y a le, le stand de Lucky Dog Games. J'ai vu le stand de Hoya de juste, euh, juste derrière moi. Donc, bien entendu, des éditeurs, euh, éditeurs qu'on connaît sur le marché francophone. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a qui viennent de, de beaucoup plus loin. Et euh, eux, on a moins, euh, moins l'habitude de, de les voir. Tiens, là, par exemple, il y a quelqu'un... Oui, il y a un fabricant qui apparemment lui fabrique que des jeux d'échecs. Alors évidemment, ça c'est pas le genre de choses auxquelles vous allez faire attention à SN, si jamais ils, ils y sont. En tout cas, s'il n'y a pas de table pour jouer, il y a des tables pour discuter, ça c'est sûr. Et euh, je pense que la plupart des visiteurs qui, qui sont là, eh bien sont là pour euh, en savoir un petit peu plus sur les, sur les gammes des éditeurs... Sur la distribution, etc., etc. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de discussions autour de l'acquisition de nouveaux marchés, comme on dit. Voilà, ça parle business. Tiens là, le stand de NSV. Alors NSV, c'est euh, le, je crois de mémoire, c'est Nürnberger Spielkarten euh, Spiel Spielkartenferlag, pardon. Et c'est euh, une marque que vous connaissez peut-être, qui est donc originaire de Nuremberg, comme le nom l'indique et ils sont connus pour des petits jeux de cartes comme par exemple The Game, The Mind, Quix. donc voilà eux sont évidemment les régionaux de l'étape et ils sont présents évidemment sur ce salon tiens là je vois le stand de Cosmos Cosmos un gros stand, vraiment un des gros éditeurs euh, allemands surtout qu'ils ne font pas que du jeu de société loin s'en faut. ils sont très connus pour euh, leur boîte d'expérimentation par exemple euh, c'est vraiment un des très gros éditeurs avec euh, Schmidt et euh, Ravensburger en Allemagne bon ben bah voilà, moi je vais, euh, je vais continuer euh, mon petit tour je vous retrouve euh, dans un petit moment tiens, je vois par exemple le stand de Hansim Gluck Hansim Gluck avec une grande affiche de Carcassonne évidemment, on en attendait pas moins d'eux allez, je continue et je vous reprends un petit peu plus tard Alors toujours dans ce hall 10 au rez-de-chaussée et je viens de tomber sur euh, un éditeur bien connu, Blue Orange. Je suis avec euh, Mathieu Lanvin sur le site de Blue Orange. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Alors euh, comme je te disais euh, juste euh, hors antenne, euh, c'est un peu comme Essen sauf que c'est plus tranquille et que les tables de jeu sont remplacées par euh, des tables pour signer des contrats en fait.
1: C'est exactement ça en fait, c'est un salon qui est purement professionnel, donc ben, les éditeurs comme nous, on rencontre sur notre stand, on a des rendez-vous avec un peu tous les distributeurs du monde entier avec qui on a l'habitude de travailler. Donc c'est des rendez-vous professionnels où on leur montre les nouveaux jeux, on discute avec eux de ben, comment se passent les jeux qu'on leur a vendus jusqu'ici, est-ce qu'il y a besoin de reprint. C'est voilà, vraiment un salon purement professionnel, un gros aspect commercial, on estime qu'on fait... Euh, un tiers à la moitié du chiffre d'affaires sur ce salon se décide sur ce salon donc pour la santé économique d'une compagnie d'édition de jeux c'est super important et on voit aussi des auteurs de jeux on voit des auteurs de jeux pour qui nous proposent des prototypes certains qu'on ne voit que Nuremberg on ne les voit pas forcément à Essen ni à Cannes et on rencontre aussi les usines parce que toutes les usines que soit européennes ou asiatiques sont sur le salon et ça permet ben de rediscuter, se mettre autour de la table ce qui va, ce qui ne va pas et ce qu'on fait par la suite.
0: Alors effectivement, je vois aussi de, devant moi que donc, vous présentez votre gamme et puis vous, il y a des choses où il y a marqué « work in progress ». Alors c'est euh, aussi une occasion de présenter les nouveautés ou futures nouveautés euh, à vos partenaires
1: commerciaux Exactement. En fait, bah, les temps de sortie pour le public, les temps de sortie pour les professionnels ne sont pas, sont pas les mêmes. C'est-à-dire que nous, on va essayer de sortir, on sort des jeux tout au long de l'année à Nuremberg, on va essayer de le vendre à nos partenaires pour qu'ils puissent aussi le vendre, entre guillemets, le plus tôt possible donc pour pouvoir envisager de les intégrer dans leur catalogue, ben il faut qu'ils connaissent le jeu bien longtemps à l'avance entre 6 mois et 1 an souvent, donc là on a des jeux qui sortent jusqu'à la fin de l'année, on a nos nouveaux TSN qui sont là ben les, les partenaires c'est important qu'ils le sachent le plus tôt possible pour bah, potentiellement le sortir en même temps, éventuellement grouper des commandes sur de, certaines productions de, de composants. Donc voilà, ce n'est pas une fois que le jeu est sorti qu'on va le présenter au partenaire, est-ce qu'en en fait vous en voulez quoi Dans ces nouveautés, est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà suffisamment euh, avancées pour que tu puisses euh, nous en parler aujourd'hui Oui, bien entendu. Bah, à partir du moment où on le présente euh, à nos partenaires, ensuite on n'a plus aucun problème ou souci à le présenter. Euh, euh, au reste du monde donc euh, on a bah, en principale nouveauté on a Moonriver Moonriver qui va être notre grosse sortie à Essen cette année qui est dans la suite de la gamme de King Domino là en très très grand résumé bah, vous voyez un domino, imaginez que votre domino en fait c'est deux pièces de puzzle donc vous allez en fait pouvoir composer vous même vos dominos dans Moonriver pour faire votre territoire donc euh, grosse liberté ceux qui ont été frustrés de ne pas avoir les dominos qu'ils voulaient ils pourront construire les leurs euh, on a la suite de Next Station London, qui va être Next Station Tokyo. Donc même principe dans les grandes lignes, 80% de la même mécanique de jeu, mais on est dans une nouvelle ville. Donc nouveau design, nouvelles contraintes, quelques règles en moins, quelques règles en plus. On est un peu plus joueur sur celui-là, parce qu'il y a déjà une cinquième ligne qui est déjà tracée, qui va poser des contraintes dans le, le design des, des lignes. Donc un peu plus de challenge sur Next Station Tokyo, mais voilà, même, même format, même... Attendez-vous au euh, même contenu dans la boîte à 80% mais avec des nouvelles saveurs. Et ce sera aussi pour, euh, pour SN ou un peu plus tôt Next Session Tokyo ça va arriver plus tôt, on est sur une sortie courant mais a priori.
0: D'accord, euh, je vois quelque chose qui s'appelle Blabel c'est ça Oui,
1: alors Blabel ça va être euh, je pense le jeu le plus original qu'on va sortir cette année parce qu'on est sur un party game coopératif de communication. Donc, tous les joueurs vont essayer de construire ensemble la tour de Blabel. Et ce qui va se passer, c'est qu'au cours de la partie, on aura droit d'utiliser qu'un petit dictionnaire. Chacun va avoir un petit dictionnaire qui va nous donner une dizaine de mots pour dire oui, non, le type de matériau et le type de construction. Seulement, c'est Blabel, donc chaque joueur n'a pas exactement le même dictionnaire pour dire les mêmes mots. Donc, on va devoir utiliser nos propres mots de, de notre propre dictionnaire essayer de comprendre ceux qui ressemblent un peu avec ceux des autres, construire un langage en commun pour se faire comprendre et construire bah, les bons éléments, genre des escaliers en verre ou une porte en bois. Il bah, faut faire comprendre aux autres que je veux construire une porte en bois, donc euh, bah, complètement hasard, je vais, leur, enfin, je vais regarder mon dictionnaire et je vais leur dire porte en bois, pour moi ça se dit Sabuo Yowang donc, Sabuo Yowang et quelqu'un doit se lancer dans la construction en comprenant qu'il s'agit d'un escalier en bois donc c'est... Euh, assez loufoque, enfin, on, on sera en pré-test à Cannes, euh, zone pépinière de blue Orange, si vous avez l'occasion on passera à côté d'une table où les gens disent un peu n'importe quoi, un petit effet Cosmopolite euh, il se passe quelque chose sur la table c'est presque une expérience sociale en fait
0: oui, Effectivement ça, le, ce que j'ai vu sur les cartes là, me fait penser à, à Cosmopolite, bah, écoute, je passerai le message à mes euh, camarades qui seront, qui seront euh, à Cannes euh, Très bien, est-ce qu'il y, est qu y a autre chose que tu veux nous, nous, nous présenter qui serait euh, des, euh,
1: des nouveautés alors dans, la, dans la catégorie un peu plus, euh, on est sur du jeu vraiment famille, voire après on va parler des jeux enfants. On a une nouvelle gamme qui sort qui s'appelle Puzzle Legend. Ça va sortir en, en avril. C'est vraiment un petit format de boîte. C'est un nouveau format qu'on va tester à 7 euros en boutique. On est sur un, un casse-tête narratif pour un à deux joueurs. Donc on peut jouer tout seul et réfléchir dans sa tête. On peut jouer à deux pour poser un peu la réflexion ensemble. Et l'idée, c'est qu'on va vivre les aventures d'un personnage célèbre à travers une série de casse-têtes. C'est des casse-têtes à base de cartes où on va devoir en, euh, positionner les différents éléments dans une grille en respectant des, des contraintes de placement. Et plus on va avancer dans l'histoire, plus ça va être compliqué. Donc ça arrive en avril avec euh, Sherlock Holmes, Merlin et Robinson donc à chaque fois un illustrateur différent mais le même auteur c'est Johan Levé hein, le, le nouveau spécialiste officiel des, des casse-têtes et des jeux où il faut se creuser la tête hein,
0: oui après, après Turing Machine
1: voilà notamment et une série de casse-têtes aussi chez, chez Bankise. la gamme logique je crois ils l'ont appelé euh, donc voilà on, a, on aime beaucoup ce petit produit qui est tout simple à emporter euh, on se plonge dans l'histoire on aime beaucoup la direction artistique qu'on a faite dessus enfin, après vous jugerez par vous-même et on progresse vraiment, on a la sensation de progresser dans l'aventure en utilisant différents éléments. Il y a un petit twist euh, différent dans chaque histoire, je ne vais pas tout vous spoiler. Mais voilà, la gamme est un peu, un peu différente sur chaque, sur chaque titre. Bah, très bien. Euh,
0: bah, écoute, euh, merci beaucoup Mathieu pour cet aperçu de, de ce qui arrive euh, chez Blue Orange. Il me reste à te souhaiter une, une bonne fin de salon parce que c'est presque, presque la fin. Il reste encore aujourd'hui euh, aujourd et demain. Et puis euh, bah, pour, euh, euh, pour les auditeurs de ProxyGeux, certainement rendez-vous euh, à Cannes.
1: Oui, c'est tout bientôt Cannes. Et puis bah, merci. Bah, bon salon à toi aussi.
0: Merci. je continue mes pérégrinations alors je suis monté d'un étage parce qu'en fait j'ai appris que le, le Hall 10 en fait il était sur euh, sur deux étages donc ça fait quand même pas mal euh, pas mal de place pour tous ces pour tous ces éditeurs principalement des, euh, des, des éditeurs de jeux alors euh, bah, il, y a des, il y a des noms qu'on qu connaît hein. je vois par exemple ici l'éditeur américain WhizKids. Euh, derrière il y a Horrible Games Horrible Games euh, l'éditeur de jeux comme euh, Dragon Castle ou plus récemment Evergreen ou The Great Split, dont on vous avait déjà parlé sur, euh, sur l'antenne. Tiens, j'ai aperçu Ludonaut, il y a aussi des éditeurs euh, français. Un petit peu plus loin, je crois qu'il y, qu y a Gigamic. L'ambiance est vraiment très très tranquille. J'ai un petit peu l'impression que tous les, tous les contrats ont déjà été, été passés et que là, il y a pas mal de gens qui sont euh, un petit peu en roue libre. Alors évidemment... Euh, il y a un petit peu de monde sur, de, sur, euh, sur les stands, mais je croise aussi des stands qui sont vides, sans doute, parce que tous les rendez-vous sont, sont, sont terminés. Et on me disait que, en fait, euh, même si c'est terminé, bien l'organisation du, du salon pour une question d'image impose que les exposants restent jusqu'à la fin du salon, ou sinon, ils bah, bah, il, il risquent de prendre une, une pénalité euh, de de 50% du prix de, du prix de leur stand si jamais ils déménagent avant. Donc il faut rester vraiment jusqu'au dimanche, dimanche soir. Voilà, je continue à déambuler dans les allées et je vais sûrement trouver quelqu'un à qui parler et leur demander leurs impressions sur ce salon de Nuremberg 2023. Là, toujours dans le dans le hall 10 au premier étage, je me suis arrêté sur le stand de Ludonote et je suis avec Manon de Ludonote. Bonjour Manon. Bonjour. Alors bah, première question, ce, ce salon de Nuremberg pour pour Ludonote, ça s'est bien passé Beaucoup de de rendez-vous commerciaux, j'imagine
2: Oui, principalement avec mon collègue Bruno qui fait ce travail-là.
0: Est-ce qu'il y a aussi des, euh, des auteurs de jeux qui, qui viennent vous voir Bon, euh, je vais me trahir un petit secret, il y en a un à ma droite.
2: Oui, voilà, il y a Ask à notre table. Oui, il y a des auteurs de jeux qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas aussi, qui viennent faire des rendez-vous pour montrer leurs proto.
0: Est-ce que alors le, le salon de Nuremberg, ça s'est pas ça s'est pas tenu les deux dernières années hein, pour cause de pandémie, comme comme beaucoup de choses. Est-ce que vous en tant qu'éditeur, c'est un rendez-vous qui vous qui vous a manqué Est-ce qu'il y a des choses que vous faites ici que vous ne faites pas à Essen, par
3: exemple, ou à Cannes, ou que vous faites différemment Alors oui, ça nous a manqué dans le sens où ce qu'on peut pas faire en face à face avec les clients, il a fallu le faire en ligne. Parfois ça s'y prête, parfois ça s'y prête pas. Ça nous a coûté un peu plus cher en échantillon En termes de business, on s'y est retrouvé. Euh, enfin, je, je parle juste de l'absence de Nuremberg, mais c'est quand même beaucoup plus pratique de se voir en, en face à face. Évidemment, plus pratique et plus agréable.
0: Alors, euh, j'ai l'impression que les salons tels que Nuremberg, les salons professionnels, bah, c'est aussi une occasion de montrer sa gamme, puis peut-être de, euh, de montrer ce qui, ce qui va venir. Est-ce qu'il y a des nouveautés que vous avez présentées sur le salon à vos différents partenaires
2: euh, Oui, il y en a deux, Archéologique et Kid Express, qui sortiront à la fin de l'année tous les deux.
0: Donc ce sera des sorties pour Essen euh, pour
2: archéologique, oui, et Kid Express un peu après. Euh,
0: Kid Express, c'est une. Euh, je me dis que vu le nom, ça doit être une version pour enfants de, de Colt Express, c'est ça
2: C'est exactement ça, oui, c'est une version enfant pour, euh, de Colt Express, pour les 6 ans.
0: Alors euh, comment ça fonctionne Il faut toujours euh, empiler des, des cartes et puis euh, dérouler le film à la fin
2: Ce ne sera pas des cartes, ce sera des tuiles. Il n'y a pas de programmation forcément parce que c'est pour les enfants. Mais euh, ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a une petite pichenette. En fait, on protège le, le train des bandits. On est des enfants qui protègent le train des bandits et donc on va essayer de les dégommer avec euh, avec un projectile pour les renvoyer dans la prison et protéger le trésor.
0: Donc toujours euh, toujours le même thème de, de l'attaque du train mais euh, des mécaniques de jeu assez différentes somme toute et un, et un public un public différent.
3: Et à l'envers, parce que là, cette fois-ci, les enfants n'attaquent pas le train, ils le défendent.
0: Euh, ce qui est un petit peu plus moral, euh, je, je, je pense. Euh, Puisqu'il y a, euh, à, ce que, à, ma, à ma droite, il y a aussi des choses qui se passent euh, autour de Living Forest, j'imagine, qui, je, je le rappelle, a eu le, le Kenner Spiel. Euh, il y avait eu une interview, d'ailleurs, sur Proxy Jeux.
3: Euh, oui, en fait, on le montre pas, parce qu'on l'a déjà vendu. Euh, on a quelques partenaires qui l'avaient pas fait sur le premier print, qui l'avaient décidé sur le second. Mais ici, c'est juste pour montrer la boîte, en fait... Et je vais vous dire, elle me sert plus facilement à des rendez-vous euh, d'usine et à des rendez-vous de labo. Mais euh, parce que le jeu est connu, il est déjà euh, produit et il est livré euh, cette semaine euh, à différents partenaires euh, en France et en Europe et aux États-Unis bientôt, euh, en Asie bientôt. Donc, euh, il est bien sur les rails déjà. Parler de la pandémie tout à l'heure, est-ce qu'il y a des changements que vous avez
0: pu euh, observer? Euh, maintenant que bah, vous revenez à Nuremberg et que vous revoyez euh, certaines certaines personnes, est-ce qu'il y a des attentes qui ont euh, qui ont changé euh, de vos partenaires commerciaux Est-ce qu'il y a des attitudes qui sont euh, différentes Est-ce que la production locale par exemple, euh, avec les coûts de transport et tout ça, c'est quelque chose euh, qui est un
3: sujet un petit peu plus euh, prégnant La production et la vente étant mon domaine, je vais répondre. Euh, on a bougé toute notre production euh, avant pandémie, euh, au moment où les, les frettes avaient explosé, et on a décidé de ne pas la renvoyer en Chine, donc en fait, on a continué à produire tous nos jeux en Europe pour le marché européen. Les seules productions chines sont celles pour le marché asiatique et ce qu'on appelle overseas, en fait, tout ce qui est hors Europe, en fait. Euh, ce qui a changé chez nos clients, eh bien, écoutez, il y a quelques clients qui sont pas forcément en très bonne forme, parce que 2022 a été une année très difficile, non pas à cause du Covid particulièrement, mais il y a eu un peu le contre-coup du Covid qui a été plutôt positif pour l'ensemble de nos partenaires, sauf que ça a généré pas mal de stocks et d'attentes pour 2022, et puis... Et passer par là une crise un peu différente, plus politique et militaire, malheureusement, qui a changé la donne, notamment sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Et donc certains clients sont un petit peu en difficulté. Ce qui va changer, c'est le nombre de nouveautés dans ces pays euh, euh, l'année prochaine, tout simplement.
0: Alors, euh, on est début février, il y a évidemment euh, Cannes qui est un très gros euh, rendez-vous, euh, j'imagine, et où vous serez forcément présent, surtout que ce n'est pas très très loin de votre, euh, de votre quartier, euh, quartier général. Euh, Est-ce qu'il y aura euh, aussi d'autres nouveautés qui seront annoncées que, que à Cannes, chez, chez Ludonaut
2: Oui, on parlera peut-être de Popcom, qui est notre prochain jeu après Archéologique et Express, mais pas au public.
0: Très bien. et eh bien, euh, bah, on se donne rendez-vous alors euh, à Cannes pour euh, parler de tout ça avec l'équipe de Ludonote. Merci à vous.
2: Merci. Bonne journée. Merci.
0: Voilà, je continue mon petit euh, mon petit tour euh, toujours bah, dans le, dans le hall 10 hein, là où sont tous les éditeurs de, de jeux et je viens de tomber sur le stand de Cocktail Games où il y a Mathieu Despneux. Bonjour Mathieu.
4: Bonjour, ça va bien
0: bah Écoute, ça va euh, très bien. Alors, euh, bah, je vais te poser un petit peu la, la même question qu'aux gens que j'ai rencontrés déjà euh, n-, n déjà ce matin. Euh, Nuremberg, bon, c'est principalement des rendez-vous avec euh, des partenaires commerciaux, euh, des auteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué les, euh, le, les, les trois dernières années
4: Alors oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que le contact humain avec les gens, etc., c'est vraiment formidable et ça permet... C'est un peu un accélérateur... Et non, parce qu'on peut aussi quand même travailler à distance et ça marchait, euh, ça marchait assez bien. Mais là, je crois que tout le monde est content de revenir, même si je constate qu'il y a une baisse euh, d'affluence en fait, extrêmement forte dans le nombre de visiteurs et également en fait, dans le nombre d'exposants, puisqu'il y a certains halls en fait, qui sont complètement fermés et dédiés à du stockage.
0: Oui, euh, je me suis fait la, la réflexion et je le disais euh, tout à l'heure qu'effectivement, les... bon, c'est samedi aussi... Euh... Il y a déjà des gens qui sont qui sont repartis euh, peut-être, mais c'est vrai que c'est très très calme. Euh, je vois pas mal de jeux sur ton stand qui sont euh, des jeux que l'on connaît, qui sont sortis. Mais euh, là-bas derrière, je vois une boîte que j'ai jamais vue, qui est une boîte assez grosse pour une boîte Cocktail Games. C'est quoi
4: alors c'est un jeu d'un auteur japonais euh, qui s'appelle qui est assez connu des gamers parce qu'il s'appelle euh, Isashi euh, à, Isashi Hayashi. En fait il a déjà fait en fait des jeux de de gamers et en fait on a un jeu qui s'appelle Bomb Buster. Donc c'était c'est un jeu avec des missions donc il y a 70 missions c'est un peu un croisement entre Anabi et The Mine où on fait des missions progressive en fait pour euh, qu'une bombe ne saute pas en fait hein. c'est voilà, quelque chose de, de très très évolutif donc c'est un, un peu un pari pour Cocktail Game mais on a trouvé que l'idée du jeu était... Euh absolument génial, on a été conforté dans le choix, c'est un jeu qu'on a signé il y a déjà deux ans et sur lequel on est en fin de développement et qui va sortir probablement à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. prochaine voilà. et c'est extraordinaire en termes d'expérience de jeu euh, voilà c'est euh, très très nouveau pour nous mais, mais l'accueil de nos partenaires export est vraiment, est vraiment très très bon en fait, ils comprennent tout de suite en fait, l'intérêt du jeu
0: effectivement ça n'a pas l'air d'être un jeu qui s'explique forcément en trois phrases comme beaucoup de jeux de la, de la gamme que Cocktail Games. Euh, pour l'instant,
4: excuse-moi, enfin, ça s'explique en, en trois phrases et je vais le faire en fait. Donc, phrase numéro un, c'est un jeu d'un auteur japonais où il y a 66 missions pour faire euh, pour qu'une bombe ne saute pas. Ces missions sont progressives. Euh, ces missions sont ces missions sont progressives et on va jouer tous ensemble, euh, pour euh, essayer de, euh, de couper les fils euh, des bombes. Euh, on peut réussir ces missions euh, ou échouer. Et c'est euh, évolutif. Et ces missions intègrent plein de choses différentes du son, des choses comme ça.
0: Bon, d'accord. Bah, défi relevé euh, complètement, euh, complètement à, à l'improviste. Euh, ce que je vois sur la table derrière, euh, je pense que c'est encore euh, au niveau de, de, de prototype. Tu as déjà une idée de quand est-ce que ça va euh, sortir
4: sur le jeu Bomb Buster. Le jeu Bomb Buster sortira quand il sera prêt. Euh, donc euh, la meilleure date de sortie, c'est quand un jeu est prêt. Donc là, euh, on est en train de travailler euh, l'illustration. Euh, on a quasiment terminé en fait, le développement mécanique du jeu. Et, euh, et maintenant on est dans une histoire de, de taille de boîte, de trouver le bon prix, euh, les, de sourcing en production, etc. de manière à faire à en donner euh, le maximum en fait euh, le maximum pour leur argent pour les joueurs en fait. Voilà avec un prix de vente qui sera autour de 40 à 45 euros environ.
0: Tu parlais de fabrication il y a des bah, il y a pas mal de fabricants évidemment qui sont qui sont présents est-ce que c'est aussi pour, pour toi une occasion de rencontrer justement des fabricants
4: alors oui on voit on voit pas mal de fabricants sachant que bon on voit alors bon, des fabricants chinois parce qu'on a une partie de nos jeux en fait qui sont faits en chine euh, mais on peut voir aussi des fabricants français puisque en fait on va on va sortir en fait notre premier jeu en français en fait trio qui est 100% fabriqué en france.
0: Est-ce que c'est encore difficile de trouver des, des fabricants Alors en Europe, il euh, y en a, mais euh, des fabricants euh, en France euh, spécifiquement Est-ce que c'est encore difficile ou est-ce que c'est un marché qui est en train de, de grandir
4: Alors on est en train de... On fait un peu l'expérimentation de la chose. Euh, je pense qu'il y a une vraie volonté pour un certain nombre d'entre nous d'essayer progressivement et quand c'est possible en fait de bah, de faire de la fabrication française et euh, donc voilà là on fait notre premier jeu et pour l'instant on arrive à avoir un prix qui est un peu plus cher en fabrication, qu'on ne répercute pas dans le prix de vente. Mais je trouve ça bien de le faire en fait, hein, je trouve ça bien de le faire et, euh, et euh, voilà. Et donc on a des BAT, des choses comme ça, etc. Donc ça prend un peu de temps, on se cale avec des gens qui ne sont pas forcément des, des fabricants de cartes et, 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 et ça se passe bien.
0: Il y a un apprentissage à faire aussi du côté des, euh, des professionnels de la, de la fabrication pour s'adapter aux, aux particularités du jeu de société finalement.
4: Exactement, exactement et c'est tout le challenge.
0: Alors Cannes se profile à, à l'horizon, Proxy-Jeux y sera euh, bien évidemment, nous aurons un stand. Euh, vu ce que je vois là sur ton stand ici, euh, quelque chose me dit que euh, la grosse nouveauté qui sera euh, mise en avant, ce sera Trio probablement
4: Alors il y aura deux choses, il y aura l'extension d'Apicity City, donc ça s'appelle Happy City Grosilla, euh, et donc on fait venir, euh, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable, on fait venir pour la sortie de cette extension, euh, Ayru et Toshiki Sato qui sont les, euh, les, les auteurs du jeu, donc euh, le papa et sa fille de 14 ans et on fait venir également Makoto qui est l'illustrateur qui a dû faire un passeport pour les besoins de la cause parce qu'il n'avait jamais euh, bougé du Japon. Et donc ces gens-là sont très mis en avant par le Festival de Cannes puisqu'ils vont monter sur scène. ce que j'ai discuté avec le Festival de Cannes et pour eux, c'est vraiment une occasion aussi de montrer que c'est un festival international. Et voilà, ils vont faire des dédicaces, des dédicaces sur notre stand. Et c'est une aventure humaine formidable à la fois pour eux et pour nous. Ça va être un petit peu sportif au démarrage puisqu'on va faire la réception de, de ces trois sympathiques japonais en fait tout seuls et avec une communication un peu limitée. Mais on va descendre avec eux. Ils vont visiter le château de Versailles, évidemment, parce qu'on est à Versailles. On va descendre avec eux en train. Et puis après, ils vont dédicacer et, euh, dédicacer sur notre sang. Ils repartiront, en fait, le dimanche matin. Ils vont visiter Paris, en fait, le dimanche et, et lundi. Donc, c'était très chouette. Quand je suis allé au Game Market, euh, sur un coup de tête, je leur ai proposé ça. Ils ont accepté. J'ai trouvé ça formidable. Et pour nous, c'est un bon moyen de montrer que derrière un jeu, il y a un auteur. Et je trouve que l'expérience qu'on avait eue quand on avait fait venir les auteurs d'Imagine, à Cannes, bah, c'était formidable et j'espère je que, que ça va être un peu, un peu la même chose avec, euh, avec, avec, euh, avec Makoto, euh, Airo et Toshiki.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de jeux euh, chez Cocktail Games qui sont des jeux d'auteurs et d'autrices euh, japonais. Euh, D'ailleurs, je crois que Trio ne fait pas, euh, ne fait pas exception, hein, c'est bien ça
4: Alors C'est bien ça, je veux juste dire quelque chose, c'est qu'en 2023, on ne sort que du jeu japonais. Voilà. Donc, euh, désolé pour les auteurs français, les gars, mais euh, prenez la nationalité japonaise. Euh, vous aurez peut-être un peu plus de facilité à vous faire éditer chez Cocktail Games. Euh, plus sérieusement, donc, on a euh, l'extension d'Apicity City qui s'appelle Apicity City Grosilla, qui sort. On a Trio qui est un jeu de Kaya Miyano qui sort également. Et Bomb Buster, euh, dont je viens de parler, qui est également un jeu, euh, un jeu japonais. Voilà. On fera peut-être un peu de français l'année prochaine, en fait. Hein.
0: D'accord. Bon, c'est vrai que Top Ten c'était euh, c'était un auteur français pour pour le coup et Maudit Maudit aussi. Bon, très bien. Euh, bah écoute, Mathieu, merci beaucoup pour euh, ces nouvelles. Proxyge aura l'occasion de te recroiser à Cannes. Sans, sans nul doute. Il me reste à te remercier, et te souhaiter bah, une bonne fin de salon ici à Nuremberg.
4: Merci Stéphane, en tout cas, pour euh, être là, etc. Pour le super reportage que tu avais fait sur le Spiel Je suis super content es prié de ne pas couper ça à montage, en fait, parce que je sais que tu es quelqu'un de modeste, mais voilà, j'aime euh, bien le bonhomme et j'aime bien aussi l'équipe de Proxy Jeux, même quand ils me taillent un peu mes produits, ça me fait du bien et ça me remet un peu du, euh, du plomb dans la tête, en fait, et c'est cool.
0: Très bien, on a pris note. Merci Mathieu. Alors moi je fais une petite pause, je suis sorti du, euh, du Hall 10, c'était l'heure de, de la pause déjeuner euh, également, et je suis passé dans le hall d'à côté, et là comme dirait l'autre, c'est pas la même limonade. Donc là je suis dans, euh, je pense qu'ils appellent les articles festifs. Alors il y a des stands de ballons, il y a des stands de feux d'artifice, de déguisements, de maquillage, rien à voir avec l'univers du, euh, du jeu de société, mais c'est pour euh, vous faire comprendre que voilà, dans ce salon de Nuremberg, il y a euh, bien bien d'autres choses, en plus, du, euh, en plus du, du jeu de société, qui est évidemment le but principal de ma visite. Voilà, des grosses grosses boîtes de, de feux d'artifice, de quoi éclairer tout le quartier le soir du 31 décembre. Il y a beaucoup de fabricants euh, euh, chinois de feux d'artifice, c'est un peu un, un cliché, mais euh, c'est la réalité. Voilà, et si vous voulez acheter euh, du ballon de Baudruche, euh, en gros, eh bien, venez à Nuremberg On croise décidément beaucoup de monde dans les couloirs du salon, dans les allées du salon de, de Nuremberg. Je suis sur le stand Helvétique avec euh, Adi Barkat. Bonjour Adi. Bonjour. Alors, est-ce que Nuremberg, pour un éditeur de jeux, c'est l'endroit où il faut être C'est un incontournable
5: Ouais, c'est un rendez-vous de début d'année. où On présente euh, tout ce qui vient. C'est incontournable. Ça fait euh, depuis enfin l'hiver, depuis 2014. On a construit beaucoup de relations et on rencontre aussi des auteurs. Et euh, bah, c'est un moment génial.
0: Est-ce que... Alors, euh, ça s'est pas tenu en 2021, 2022, pour les, les raisons que, que l'on sait est-ce que d'une part, c'est un rendez-vous qui, qui vous a manqué Par quoi vous l'avez remplacé Et puis, est-ce que le fait de revenir euh, après tous ces événements, euh, tu observes des, des changements au niveau des, des relations du, du business, euh, des choses qui sont un peu différentes
5: Merci pour la question. C'est super. Ça me donne l'occasion de te dire que ça nous a manqué et on l'a remplacé par quelque chose. On a invité euh, nos distributeurs à venir nous, nous rejoindre dans les montagnes suisses. On a appelé ça The Gaming Summit, donc c'était une rencontre de travail pendant quatre jours. Euh, on a randonné en montagne. et' Ici, là, à Nuremberg, on les voit une heure. Et là, on les a vus quatre heures. Et on leur a montré plein plein de jeux, euh, même des jeux qui sortent en 2024, 2025. Et c'était très chouette. Merci. Euh, euh, là, en fait, l'absence du salon euh, pendant deux ans nous a euh, aidé à créer cet événement qui probablement perdurera. Mais c'est pas pour ça qu'on ne vient pas ici. C'est vraiment il y, y a tous nos partenaires qui sont là, c'est génial. Euh, en fait, moi, en plus à titre personnel, ça fait depuis 2014 que je viens, je connais tellement de monde maintenant, je peux pas faire un couloir sans m'arrêter parler avec quelqu'un, c'est génial.
0: Est-ce que les conséquences de, bah, de la pandémie, euh, on le sait, euh, les difficultés d'approvisionnement, euh, l'explosion des frais euh, logistiques, euh, quelles conséquences ça a, ça a sur, votre, sur votre travail
5: Alors euh, ça a des conséquences euh, de surcoût, en fait, euh, imprévus. Donc tout d'un coup, transporter les jeux coûte plus cher, les fabriquer coûte plus cher. Parce qu'en fait, dans le coût d'un jeu, par exemple, je crois que c'est 70% c'est le coût du papier. Donc quand le papier fait x2, bah c'est plus cher. Et nous, nos jeux, on les a déjà bah, pricés sur le mar marché depuis longtemps. Euh, voilà, On, on s'est tellement habitués à aller juste les réimprimer, à les laisser au même prix. Puis tout d'un coup, il y, le, il y a le choc de dire bah, on fait quoi maintenant euh, On veut pas non plus entraîner un choc économique sur nos jeux, mais on peut pas non plus ne rien faire. Euh, donc c'est vraiment une équation, une équation périlleuse. Et j'ai l'impression que sur l'année 2022, on, bah, avec l'équipe, on a beaucoup parlé ouvertement des défis, on a pris des décisions. On finit euh, l'année bien, dans les chiffres noirs, ce qui est déjà un exploit à mon avis. Et on espère qu'on continuera à relever le défi. Voilà ce que je peux te dire.
0: Est-ce que, par exemple, euh, ça vous pousse à euh, changer l'endroit où vous produisez vos jeux, des, des choses comme ça Est-ce que vous avez euh, été obligé de reconsidérer ce, ce genre de
5: choses Alors, dans, euh, dans notre philosophie, on essaye de, de, de produire autant que possible en Europe pour l'Europe, en Asie pour l'Asie. Donc on a les deux, deux possibilités. Et c'est vrai qu'en plus, euh, cette année, je trouve que les prix en Chine euh, sont de plus en plus intéressants par rapport à l'Europe, à cause peut-être de ces histoires de papier. Mais malgré ça, on reste et on produit en, en Europe. Donc euh, pour nous, c'est important, de, pour des, des raisons écologiques, de, de rester aussi proche que possible. Mais c'est vrai, l'équation, je l'ai dit, elle est, elle est difficile.
0: J'ai vu aussi que alors je passe à, à autre chose, j'ai vu que bah, sur la plupart des stands il y a aussi euh, évidemment les gammes les gammes existantes qui sont, qui sont présentées bien sûr, c'est important mais il y a aussi euh, les nouveautés, les choses à venir, les, le, les projets c'est le cas aussi pour euh, Helvetic sur ce salon
5: Alors on présente toujours euh, toutes nos gammes nous on adore travailler en gamme, on en a quatre qui sont présentées là sur le stand donc il y a Pocket, il y a After Dinner il y a la gamme sur la nature et puis il y a la gamme en bois
0: Pocket, c'est la gamme où il y a Bandido, des choses comme ça
5: ah Oui, Bandido, et puis le, les deux derniers, c'est Mada et c'est Bubly qui vient d'arriver, un jeu de Tobia Botta où euh, voilà, les, les joueurs occasionnels et les enfants vont jouer pour la première fois, un jeu où on joue un contre tous et à tour de rôle. Hein. C'est un jeu tout simple, comme, comme la gamme Pocket, et on se réjouit de le présenter ici. Donc oui, la, la nouveauté, c'est important. Mais on en discute beaucoup avec l'équipe. Je trouve qu'il ne faut pas non plus être tout le temps que dans la nouveauté. Je trouve que la gamme, c'est hyper important aussi. Donc on fait un effort pour toujours représenter la gamme. Et en dehors de ces gammes-là, on aime bien, depuis une année ou deux, euh, trouver un, un jeu héros, ou coup de cœur ou haut potentiel, qui est innovant pour une question de mécanique, de, de matériel, et de le pousser aussi. Donc L'année passée, c'était un jeu familial pour enfants en Toco Island. Cette année, c'est un jeu qui va s'appeler On The Road. C'est quatre groupes de musique qui, qui partent en tournée et qui accumulent des fans pour se retrouver sur la scène finale et avoir le plus de fans qui assistent au concert final. Donc, euh, les fans, on les met dans un sac. Et puis, euh, et en fait, il y, y a un mécanisme de, de tirage de, du sac. Et c'est un jeu très, très, euh, c'est léger, hein. C'est pas un jeu de stratégie, mais par rapport à ce que, ce qu'on connaît d'Helvetic, c'est une plus grande boîte. C'est très thématisé. Euh, enfin, on, on s'est bien amusé sur ce jeu et on, on est curieux de voir ce que ça donne. Là, les distributeurs adorent. Donc, euh, nos grands distributeurs se sont déjà positionnés sur des, des, des volumes très, très intéressants. Et euh, du coup, on se réjouis peut-être de le lancer en ayant un, un concert à SN ou ailleurs <rire> non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de jeux sur une thématique musique comme ça ça, ça nous amuse à, aussi du point de vue co communication, marketing euh, voilà.
0: C'est vrai que c'est pas un thème que, qui est très abordé dans les, dans les jeux de société Alors les joueurs qui, euh, et les joueuses qui écoutent euh, Proxy Jeux bah, connaissent Helvétique évidemment pour euh, toutes ces gammes dont, dont tu parlais, mais tu me disais en micro que vous faites aussi euh, des livres, de la bande dessinée, tu peux nous en dire euh, quelques mots parce que je pense que euh, parmi nos, nos auditrices et nos auditeurs, euh, c'est un aspect d'Helvétique euh, qu'on connaît très très peu finalement
5: Alors euh, on a commencé par le jeu et par amour du livre aussi, au bout de quelques années, bah on s'est mis à publier du livre. Donc on a au sein de notre équipe à la fois des personnes qui travaillent sur le jeu, des personnes qui travaillent sur le livre, des personnes qui travaillent sur les deux en même temps. On adore ça, on publie de la littérature jeunesse, par exemple des livres sur la nature comme Ornitorama, Arborama et bientôt Insectorama, qui nous influencent aussi dans nos choix éditoriaux dans le jeu, vu qu'on a lancé une gamme nature, Fun by Nature. Euh, maintenant la BD, ça nous passionne pas mal et on aime bien rendre euh, le savoir accessible, on aime bien euh, que les lecteurs et les lectrices soient en mouvement, c'est-à-dire qu'ils apprennent quelque chose dans le livre et qu'ils a... enfin, qu aillent faire quelque chose. Donc nos, nos livres euh, euh, sur euh, le droit de vote des femmes, sur euh, femmes au fil du temps, etc. Donc voilà, c'est. on a vraiment les deux casquettes, on appelle ça le, le grand écart. Les personnes qui sont là à Nuremberg, bah, bah, le week-end d'avant, bah, j'étais à Angoulême au festival de la BD. J'ai l'impression d'avoir deux gros jobs, mais c'est génial.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, merci beaucoup euh, Adi pour euh, ces quelques mots. J'imagine qu'on vous retrouvera euh, à Cannes à la fin du mois de février.
5: Euh, oui, euh, on sera à Cannes. Ludovic sera là, donc notre éditeur, euh, jeu. Mathilde sera là, s'occupe de communication et, euh, et d'autres membres de l'équipe. Et on sera sur le stand de notre distributeur français Wilson Jeux.
0: Très bien. et eh ben. On suivra ça. Merci Yadi.
5: Merci Stéphane. Euh,
0: J'observe qu'il y a quand même beaucoup de, de, de gros groupes allemands hein, qui sont représentés, qui ont vraiment des grands grands stands. Euh, alors c'est vraiment des stands où il y, y a de la place. Hein. C'est, je dirais même, c'est pas vraiment des stands, c'est plus des, des des showrooms. Et il y a des il y a des grands groupes. Alors comme le Simba diking Group par exemple, c'est peut-être quelque chose qui vous dit pas grand-chose. Mais par contre, si je vous parle de maisons d'édition comme Norris ou Tsor, bon bah voilà, c'est euh, des maisons d'édition qui sont sous euh, le chapeau de cette, de ce groupe, le Simba Dicke Group, qui fait aussi des jouets. Hein, ils font pas que du jeu de société. C'est vraiment euh, très gros. Là juste à côté, il y a Schmitt. Schmidt aussi hein, un des acteurs historiques hein, du jeu et du jouet en, en en Allemagne gros gros stand et en fait il y a toute une partie qui en fait n'est pas ouverte et je pense que c'est simplement des des, des bureaux euh, pour pour des réunions quoi et mais en tout cas c'est euh, c'est grand c'est vraiment un très grand euh, très grand stand il y a évidemment des acteurs comme Asmodé qui sont présents à plusieurs endroits du salon pareil euh, des stands assez grands qui font euh, showroom comme, euh, comme la plupart euh, des exposants euh, ici. Sauf qu'évidemment, les plus petits ont vraiment des, euh, des surfaces au sol euh, nettement, nettement moins, moins grandes. Il euh, y a pas mal de fabricants aussi hein, qui sont présents, tels que euh, Cartamundi, euh, Altenburger, Ludofact est là, euh, bien entendu. Et il y a tous les fabricants euh, chinois qui sont apparemment euh, regroupés dans un, dans un hall spécial chine où je ne suis pas encore allé me perdre. Autre observation, alors c'est peut-être un petit peu moins visible à l'étage des, des jeux de société je dirais, mais euh, par contre c'est l'omniprésence sur le salon d'une manière générale des licences. Euh, je crois d'ailleurs que c'est un des, un des thèmes officiels mis en avant par, par les organisateurs du, du salon. C'est euh, absolument incroyable le nombre de jeux et de jouets qui utilisent des licences, alors que ce soit euh, des licences de films, des licences de dessins animés, des missions de télévision, j'en passe et des meilleurs. Je crois que j'ai lu quelque part dans le, do le dossier de presse qu'il y avait à peu près un tiers des jeux euh, qui reposaient, euh, des jeux et des jouets hein, qui reposaient sur une, une licence. C'est vraiment énorme. Et bon pour certains éditeurs de jeux on sait c'est une c'est une tendance euh, euh, dans laquelle ils se sont euh, engouffrés il euh, y a certains éditeurs américains par exemple euh, peut-être USAopoly ou d'autres euh, qui font pas mal pas mal de jeux euh, de jeux à licence. D'ailleurs on en a vu arriver certains sur le marché français euh, avec euh, comme auteur des collectifs comme Prospero Hall par exemple des collectifs d'auteurs. Prospero Hall qui ont été rachetés par Funko, vous savez les petites figurines Funko Pop il y a quelques années, voilà. Allez, je continue, et je pense que j'ai encore quelques personnes à interviewer. Ouais, je parlais de licence à l'instant, bon bah, <rire> je suis sur un des stands de Asmoday, je pense que ça prouve bien ce que, ce que j'étais en, en train de dire. Alors je vois là, dans un coin, il y a... Euh, il bah, y a trois jeux sur des séries euh, Netflix, Stranger Things, Ozark et Squid Game. Il y a du Harry Potter, il y a du euh, Disney, évidemment. Il y a du Star Wars. Ah, bah, c'est la même chose que Disney. Donc euh, évidemment, il y a aussi euh, tous les jeux que, que l'on connaît, hein, qui ne sont pas forcément des, des, jeux, des jeux à licence, et Dieu sait qu'il y en a chez, chez Asmode. Mais voilà, en tout cas, cette tendance des, des licences euh, bah, n'est pas près de s'éteindre. Bien au contraire, j'en ai l'impression. Alors, je continue de me, me promener. Alors là, je crois que je suis dans le, dans le hall 7, je crois. Je dois dire que je ne suis pas habitué à, cette, à, ce, à ce palais des, des expositions. Et euh, c'est assez difficile de s'y si, de retrouver. C'est beaucoup moins euh, carré, entre guillemets, que ne peut l'être Essen. Euh, chaque hall a une forme et une taille différentes. Certains ne sont pas carrés, ils sont plutôt triangulaires. On a rapidement l'impression de tourner en rond, pour de vrai. Euh, mais en tout cas, dans ce hall 7, euh, ce que je vois, c'est plutôt... Euh... Ah, c'est plutôt ce que je dirais, des jouets, euh... des jouets ben, plus sur le thème du, du sport. J'ai vu des, des baby-foot, j'ai vu des trottinettes, des, euh, des jeux de fléchettes. Euh, voilà, je vois des, euh... je vois des jeux d'extérieur aussi, pas mal. Des vélos, tout simplement. Alors Tout ça, euh, orienté euh, enfant, hein. n'est pas acheté... Euh votre VTT adulte euh, ici euh, joue aussi un peu de, de jeux de construction des voitures à pédales, des skateboards donc voilà chaque, euh, chaque hall a quand même un, un thème bien identifié je dois dire et euh, même si c'est euh, pas forcément facile de passer d'un hall à l'autre eh bien euh, au moins quand on est visiteur professionnel ici, qu'on est intéressé par un, secteur, un certain secteur ben voilà, on sait euh, rapidement où aller et je pense que on reste toujours à peu près dans le, même, euh, dans le même hall. Bon Moi pour ne rien vous cacher, je cherche le stand Lego. Alors je, je vous laisse et je vous reprends dans un, dans un petit moment. Voilà, je suis revenu dans le Hall 10, je me suis arrêté sur le stand de InstaPlay. Alors, InstaPlay, euh, bah, si vous êtes comme moi, ça doit pas être un nom qui vous dit grand chose, c'est pas un éditeur. Par contre, je vois euh, des, des boîtes de différents éditeurs et puis surtout, j'ai en face de moi euh, Gaëtan Bojano et ça, c'est sans doute plus un nom qui vous dit quelque chose. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Alors Gaëtan, on te connaît notamment euh, grâce à Forgenext. Alors si je veux résumer, je pense que Forgenext, c'est euh, euh, une agence d'auteurs. Et tu es donc maintenant impliqué dans Instaplay, ça m'a l'air d'être quelque chose de différent. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il retourne
6: Alors effectivement, c'est complètement différent. Comme tu dis, agence d'auteur pour Forge Next, complètement dédiée aux auteurs. Instaplay, c'est plutôt dédié aux éditeurs, a pour but principal d'aider les éditeurs à se développer à l'international, à trouver de nouveaux marchés, de la distribution. C'est un peu ce qu'on faisait, entre autres, sur une partie des activités au travers de ForgeNeck jusqu'en 2020. Et à partir de 2020, en fait, on a fondé un avec Isabelle Vandamme, qui est l'ancienne numéro 3 dans le Kama, qui était à la tête du board game. Et on est complètement complémentaires. C'est le cas de le dire complètement complémentaires. Euh, à commerciale moi pas du tout. Et, euh, par exemple, Mondou, ou des jeunes français, comme l'éditeur de café fait René Goéland, Chèvre Édition Mon Édition, bah, vient de nous voir et, euh, nous demande de les aider à les accompagner à la distribution internationale. C'est le cœur de notre activité. On va dire pour l'instant. Et donc,
0: euh, alors, il appelé, donc c'est relativement récent, c'est sans doute la, la, la première fois que vous venez
6: à, à Nuremberg avec cette, cette structure, c'est ça Ah, de bah, toute façon, avant, on ne pouvait pas. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a eu des géniales de créer ça dès le début du, euh, du confinement. Donc, euh, oui, c'est notre premier Nuremberg. Euh, ça, on, a, on en est déjà à notre deuxième Essen, on a déjà fait Jenkon. on voyage pas mal, bien évidemment, puisqu'on fait de l'international. Mais oui, premier Nuremberg, comme pas mal de monde depuis quatre ans, on va dire. Quels sont vos
0: clients principaux Est-ce que c'est plutôt des Français, des
6: francophones qui euh, qui viennent vous voir pour euh, pour pouvoir s'exporter Alors, nos premiers sont pas du tout Français. Et en plus, ça tombe bien, on ne voulait pas. <rire> Puisque justement, l'idée, c'était pour nous d'aller travailler plutôt avec des, des étrangers, un, pour qu'ils viennent en Europe et en France principalement. C'était beaucoup plus simple pour nous. Et euh, en fait, notre tout premier, c'est Mandou. Euh, L'éditeur de Jekyll and Hyde, euh, entre autres, mais de Queens aussi, par le passé, de, de Bruno Catala. Et euh, maintenant, depuis un an, on travaille de plus en plus avec de Français, bah, comme Kif Édition, Par exemple, on se charge de tracks à l'international. On travaille aussi avec euh, avec Boom, qui est un éditeur canadien. On travaille avec Tout Monta, qui est une toute jeune société, qui va sortir à Véola dans pas longtemps. Donc, euh, bah, en fait, on travaille avec tout le monde. Alors pour aller un petit peu plus dans le dans
0: le concret, euh, bah, quels sont quels sont les services que Instaplay peut, peut proposer à ses clients
6: Alors le service de classique c'est le développement international, c'est-à-dire qu'on analyse un jeu, s'il est bon pour nous et euh, que l'éditeur bien évidemment le souhaite, ça, il va nous le confier et on va démarcher des distributeurs tout partout dans le monde, sauf dans le pays d'origine de l'éditeur. Parce qu'en général, il a son propre distributeur dans son pays local, afin de trouver de nouvelles, de nouvelles, euh, des nouvelles sorties débouchées de ses boîtes. Euh, on va essayer aussi de l'organiser pour qu'il puisse regrouper tout l'ensemble de ses prints. Euh, ensuite, on peut aller beaucoup plus loin. Euh, exemple, sur Jackie Lanai, qui a un joli succès, on a accompagné Mandou afin de créer, en fait, le spin-off donc ça, ça n'a pas encore été officiel, ça va être officiel à Cannes euh, au niveau de cette sortie donc le prochain euh, Jekyll and Hyde on l'a développé directement avec eux euh, on fait de l'analyse de proto, de l'analyse de projet on, aussi, on fait du consulting on accompagne certaines maisons d'édition françaises euh, sur la partie de démarche au niveau de leur distribution au niveau de l'accès du public et autres donc en fait on accompagne l'éditeur sur toute la gamme de l'édition euh, de la recherche de prototypes avec des auteurs connus. Euh, on a un jeu de théorie Rivière par exemple, qui va sortir euh, chez Mandou. Je dis pas quoi, je dis autre, mais ça va être à Cannes aussi. Et, euh, et jusqu'à l'édition. Donc, on peut les conseiller aussi sur l'édition et sur le tirage. Euh, L'idée étant d'offrir le meilleur produit par rapport au marché, c'est-à-dire par rapport au prix, aux recherches de coûts et tout ça. Donc, on, vraiment, on les accompagne sur l'ensemble de la chaîne de l'édition.
0: Cette idée de fournisseur de services un petit peu transverse, c'est quelque chose qui se fait déjà dans, dans pas mal d'autres milieux, mais c'est assez nouveau, voire très très nouveau dans le milieu du,
6: du jeu de société. Tu penses que c'est vraiment euh, amené à se, à se développer Oui, je le pense parce qu'en en fait, c'est un peu la base de Forge Next. Au début, Forge Next agence d'auteur il y a 13 ans et en fait on a développé ces services à la demande des éditeurs au point où à un moment donné moi perso j'arrivais plus à suivre on avait une démarche aussi commer demande commerciale et ça c'est pas ma formation moi je suis game designer j'ai cette, cette compétence là et avec Isabelle justement qui est une commerciale on a pu développer ça et en fait on est fortement demandé ça ne cesse de croître puisqu'en fait l'ensemble de la couverture des, euh, des besoins techniques et de compétences dans l'édition ne cesse de s'élargir. En plus, avec les coûts qui se pressent, il faut vraiment aller avoir des compétences au niveau manufacturing, des compétences au niveau communication et marketing, parce qu'il y a tellement de jeux sur le marché, il bah, faut bien sortir du lot d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà, tout ça semble-là, en fait, c'est de plus en plus difficile pour un éditeur de couvrir l'ensemble de cette palette de compétences dont on a besoin en interne. Le meilleur moyen, c'est de sous-traiter. Et donc, c'est logique qu'on en voit apparaître ça de plus en plus. Après, d'un autre côté, en Allemagne, ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'on voit ça. Peut-être pas de manière aussi forte, on va dire, ou en tout cas, avec pignon sur rue. Mais ça fait quand même plus de 15 ans qu'on voit ça chez, chez les éditeurs allemands, où on a beaucoup de freelance qui travaillent à droite et à gauche.
0: Est-ce que tu crois, alors, tu en as un petit peu parlé. Est-ce que tu crois que justement, le fait que depuis deux, trois ans, bon, la, la conjoncture économique est un petit peu plus difficile, on le sait, avec euh, tous les problèmes de logistique qu'il y a eu, tout le, toutes les augmentations de, de coûts, tu penses que les services de, de Instaplay du coup sont d'autant
6: plus demandés que euh, ça devient finalement beaucoup plus euh, concurrentiel ben, Je tendance à te dire, autant il y a on va dire il y a une dizaine d'années tu pouvais quasiment vivre sur ton secteur c'est-à-dire sur ton pays d'origine. Actuellement ça devient quasi impossible. Euh, la concurrence est telle et surtout en France il y a tellement d'éditeurs que soit il faut que tu travailles en direct avec les boutiques, par exemple si tu regardes Hopla qui se distribue, ben, en fait tu te fais plus de marge et, c'est un moyen c'est aussi le mode de fonctionnement de BioViva euh, si tu passes par un distributeur il faut absolument à un moment donné bah, passer par l'international sauf que travailler à l'international bah, ça demande des réseaux de contact ça demande aussi beaucoup d'énergie et de temps et à un moment donné ce temps et cette énergie que tu déploies tu vas peut-être plus l'avoir pour faire ton édition si vous êtes sur une petite équipe et donc dans les quelques prochaines années
0: euh, comment tu vois euh, l'évolution de, de, de InstaPlay euh, du coup
6: la bonne question <rire> euh... Je sais pas si justement c'est on, on est déjà pas mal actifs. On euh, on a des on est déjà super content de travailler bah ben, avec qui je suis avec Mandou euh, et, euh, et des nouveaux comme Toumanta, ça nous donne déjà pas mal de boulot. On va déjà essayer de voir un peu comment ça va se passer sur l'année qui vient. Nous ça se passe bien, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut voir après le marché est en est en pleine ébullition à l'heure actuelle. Et euh, ben déjà on va enfin on va encore travailler sur euh, toujours améliorer nos euh, notre accompagnement au niveau de nos éditeurs et de nouveaux partenaires. Et après, on va voir étape par étape. Et ça, c'est le plus principal. on Là, pour l'instant, on est plutôt dans la croissance de ce qu'on fait à l'heure actuelle. L'idée, c'est pas d'avoir 10 000 éditeurs en agence ou quoi que ce soit. C'est vraiment de les accompagner au mieux et le mieux possible et d'améliorer nos process. Ça, c'est le primordial. Après, on verra... Ce qu'on fera au niveau développement. Et, et voilà, chaque chose en son temps, j'aurais tendance à dire. On est encore une jeune société, trois hein, ans, euh, plus la pandémie au début, euh, ça fait que réellement, on est, euh, on est au taquet depuis un an, un an et demi, quoi, si on peut dire ça comme ça. C'est relativement jeune, en fait.
0: D'accord. Bah, écoute, Gaëtan, merci beaucoup pour cette découverte de InstaPlay. Euh, nul doute qu'on entendra encore parler de cette société dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci à toi. Je viens de m'asseoir sur le stand de Oya et je suis avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. C'est ça. Euh, alors Oya, c'est un éditeur qu'on connaît, bah, qu'on connaît pas mal pour des euh, localisations, notamment de, de petits jeux de cartes euh, allemands on en a vu euh, pas mal, ou de plus gros jeux comme récemment euh, le très bon euh, Les Tours Ambulantes. Euh, moi j'ai envie de te demander Patrick, euh, euh, pourquoi Oya vient euh, aujourd'hui, enfin cette semaine à Nuremberg
7: Parce qu'on a également fait des jeux nous-mêmes, comme euh, le jeu aux mille titres, on a fait des créations comme euh, Mangakai, demi Gods, on a fait des semi-créations comme Pas de bras et, ou 50 missions. Et euh, en général, on est assez fier de nos versions. Je pense que 50 missions, par exemple, c'est une adaptation de k c'est un jeu américain, mais que la nôtre est au moins deux fois mieux que la précédente. Et donc, on vient chercher s'il y a d'autres pays qui seraient intéressés pour les vendre. Pour la première fois, on est venu ici, on a pris un stand pour voir.
0: Et euh, alors, on est samedi, la semaine n'est pas tout à fait terminée, mais est-ce que tu peux déjà euh, dresser un, un petit bilan de, de ta semaine à Nuremberg
7: je sais pas encore. <rire> non, je sais pas encore. Ça a démarré doucement. Peu à peu, on a commencé à avoir du monde. On a des contacts, il y a des gens qui ont intéressé. Quand ils jouent aux jeux 1000 titres ou à 50 missions, ils sont sur le cul parce que les deux choses sont super bons. Et puis après, il euh, faudra que ça corresponde. Nous, en tant que localisateur, on sait très bien le problème. Tu passes 2, 3, 4 jours ici, tu vois des dizaines de jeux. Et des fois, tu vas zapper, tu vas avoir d'autres contingences qui vont faire que ça va aboutir ou non, tu ne peux pas être sûr, même avec le meilleur contact du monde, tu ne sais pas ce qui va se passer après. Euh,
0: C'était important de, de venir ici euh, vous-même et pas de parler peut-être à un distributeur ou à des distributeurs qui euh, pourraient euh, se charger de ce développement à, à l'international
7: Bon, ça fait partie du fun. Les euh. gens qui connaissent Oya, on fait un petit peu, on fait tout quoi. On... Tout ce qui concerne le jeu, donc on fait jouer à Oya à Paris. On, on fait des formations sur le jeu, on fait des animations, alors on, je le tiens à le dire pour les gens, mariage, bar mitzvah, euh, voilà, on est disponible. Euh, on édite, on distribue, euh, on, va, euh, voilà, on fait nous-mêmes les localisations, on réécrit toutes les règles, voilà, tant qu'on va faire un truc nouveau, on va le faire nous-mêmes parce que c'est... On ne va pas laisser quelqu'un d'autre faire un truc nouveau à notre place, c'est trop dommage. Quoi.
0: Donc ça veut dire qu'on pourrait euh, bientôt euh, voir euh, des versions, euh, je ne sais pas, euh, euh, coréennes ou euh, américaines euh, de jeux euh, jeu Oya, donc ça, ça pourrait tout à fait se faire
7: Ben J'espère, après on verra, peut-être que, là, euh, oui, oui bien sûr, c'est
0: sûr, on va conquérir le monde, je ne sais pas, <rire> peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas,
7: <rire> j'espère.
0: Est-ce que dans les dans les deux dernières années qui se sont euh, qui se sont écoulées où bon bah le, le paysage je dirais international au niveau du jeu de société a un petit peu changé avec euh, des, des, des nouvelles contraintes est-ce que vous en tant qu'éditeur ça vous euh, ça vous affecte plus ou moins euh, directement
7: je ne sais pas, c'est quoi les nouvelles contraintes
0: les, euh, les prix qui ont augmenté sur la, la logistique, euh, le prix du papier qui a augmenté, les prix de l'énergie, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous subissez plus ou moins directement ou c'est encore un peu transparent pour vous
7: Alors, amis joueurs, c'est vous qui subissez, ce n'est pas nous. Nous, on augmente les prix et c'est vous qui payez plus cher, en fait. faut que je vous le dise, nous, on subit, c'est juste qu'on est obligé d'augmenter les prix. Et puis après, c'est vous qui prenez plus, en fait. Il hein. faut voir les choses en face après euh, ça va ça vient c'est pas de bol par exemple là on a une nouvelle version de la course de tortue qui est vachement belle mais on l'a fait venir en, en novembre et donc on a payé euh, trois fois plus qu'on paierait si on la faisait venir aujourd'hui on l'a pas mis sur le prix de vente parce que on l'a étalé et tout ça on se pense que ça va aller mais voilà euh, oui oui bien sûr on est on est touché plus ou moins suivant où c'est fabriqué quand c'est fabriqué voilà la contrainte elle va être plus au niveau des joueurs qui ont ou des acheteurs qui ont un budget pour les familles pour nos jeux c'est moins grave c'est-à-dire que nos jeux, c'est des gens qui l'achètent. Ils ont joué à, à The Game, aux 50 missions, chez des amis. Et ils vont après acheter le jeu, et que le jeu coûte 12, 14, 15 euros. Ça ne va pas changer grand-chose. Pour un acheteur, pour un gamer, un, un, un gamer, c'est comme un joueur, mais qui achète des jeux. Euh, qui achète 50 jeux dans l'année, au moins, comme j'étais avant, avant de les vendre. Oui ça va lui faire une différence de budget. Donc euh, moi je pense que pour les gamers riches c'est pas grave. Pour les gamers pauvres ça va être plus chance C'est surtout qu'ils vont qui vont, qu vont être le plus gênés par le marché actuel.
0: Ils iront peut-être un peu plus dans, dans, dans les cafés jeux
7: Non non parce que dans les cafés jeux tu viens à 4 tu peux t'acheter le jeu. C'est que les gamers qui nous font ça. C'est... Euh... Voilà, non, tu viens pas dans un café-jeu pour économiser. Des fois, il y a des gens qui vont faire des unlocks, mais je ne suis pas fan parce que je trouve que ce n'est pas honnête par rapport au jeu. Mais tu vas dans un café-jeu parce que tu aimes bien sortir, parce que tu as envie d'être avec tes copains, parce que le lieu est sympa, parce que nous, on explique les règles, parce qu'on va te conseiller un nouveau jeu et que tu vas l'apprendre. Mais si tu vas dans un café-jeu pour économiser le prix du jeu, c'est bizarre. Par contre, que par exemple Antique, que des gens viennent jouer avant de l'acheter, ben voilà, ça leur coûte 6 euros avec une boisson à Oya et euh, ils sont sûrs de jouer avec la vraie règle plutôt que quand on finit la, la partie « Eh mais non, on n'a pas le droit de passer aux des frontières rouges, c'est interdit avec les bonhommes bleus !» Et tout ce qu'on a fait, toute la partie, elle ne compte pas vraiment, moi ça me l'a fait sans arrêt. Donc c'est aussi l'avantage de venir à un endroit où on explique des règles.
0: Alors une des dernières sorties, j'en ai parlé euh, au début, on en a parlé d'ailleurs sur l'antenne de, de Proxyjeu, c'était les tours ambulantes. Et là, euh, je me retourne et je vois une petite boîte. Alors le nom de l'auteur euh, m'a attiré, il y a marqué Rainer Knizia. Euh, et ça s'appelle Demi-Gods. Et il y a un sous-titre qui dit « Les dieux au bistrot, c'est le déshonneur ». Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors,
7: il vous a pas dit aussi que le demi de Demi-Gods était en forme de demi, parce que c'est une histoire de pochetron. C'est euh, des dieux qui vont à la taverne et euh, qui ont trop bu. Et c'est le déshonneur. Pour ceux qui connaissent Kaamelott, ils voient à peu près la référence. Et euh, ils se mettent à parier pour voir qui est le plus fier, qui a le qui va choper le plus de déshonneurs. Le déshonneur en grec, ancien, ça se dit « On a fait des recherches. Et pour ça, ils se lancent des défis en faisant appel à des demi-dieux. Ils vont les équiper avec des artefacts. Alors, on a cherché 15 demi-dieux. C'était du boulot et des S. Des artefacts, c'était plus facile. On a eu un, tr une, un très bon jeu de Knessia en plus. Et ça fait une sorte de poker inversé où euh, le but, c'est pas d'avoir la meilleure main, mais surtout pas d'avoir la moins, la moins bonne. Et même avec la meilleure main, on peut perdre parce qu'il ne faut pas se retrouver tout seul à la fin. Si on se retrouve tout seul avec la première main, on perd. Donc il y a du bluff, il y a des sensations, que c toutes les mains sont différentes, donc il se passe toujours des trucs marrants autour de la table. Voilà, les... c'est drôle, c'est rapide, c'est à la fois pour euh, joueurs, mais en même temps on peut faire jouer euh, ses copains ou sa famille et ça marche également. Et ça joue de 3 à 8, donc on aime bien parce qu'à Oya on a souvent des grandes tablées, donc on est content d'avoir un jeu pour grandes tablées. Voilà, ça a beaucoup plu. Pour le, le, design. Alors, le, Ronan Lemaître, c'est lui qui a fait les, les, illustrations. Il voulait pas dessiner des pocherons, ça a le gonflait. Et donc, on a fait tous les musées d'Europe. C'est du boulot. Pour trouver des gens qui, qui, boivent. Donc, on a pris du Caravage, du Vermeer, euh, du Monet, euh, du Brauer, du musée de Francfort, que j'ai été euh, visiter la semaine dernière. Et, euh, dedans, toutes les, tous les demi-dieux. C'est des adaptations de, de personnages de films, comme les Tintons Flingueurs ou, euh, ou Marius, ou des, surtout des tableaux qui sont réadaptés pour en faire des demi-lieux. Voilà, et ça fait un, un clin d'œil avec euh, le, la couverture, c'est une sorte de scène. Alors, scène avec un C, c'est-à-dire que le, le repas du Christ et Voilà, et au, au milieu, il euh, y a euh, Hippolyte. Alors, Hippolyte, c'est une fille. C'est la reine des Amazones, qui est la serveuse de Manet. Et, euh, Hercule, qui est euh, Maher de Oya. C'est le seul personnage. On a pris, on a, on a une sorte d'Hercule qui travaille à Oya. C'est Maher. Et il est là, en Hercule. Il a le poster maintenant, le poster que tu vois derrière nous, là, qui est sur le mur, qui présente les, et il l'a dans sa chambre maintenant parce qu'il est super fier d'être, euh, d'être en Hercule. Et il fait de la muscu depuis deux mois pour être prêt pour Cannes. <rire>
0: Très bien, bah, merci beaucoup Patrick. Bon, bah, C'est un jeu justement euh, qu'on verra euh, certainement, euh, certainement à Cannes. Euh, merci encore pour ce moment avec toi. Bonne, euh, bonne fin de salon euh, ici à, à Nuremberg. Et puis au, au plaisir de te recroiser.
7: Avec plaisir, bonne fin de salon à toi aussi.
0: Alors j'ai de nouveau quitté le, le hall 10. En fait je vais aller euh, je vais aller faire un tour chez Ravensburger dans le hall 12. Bon les numéros ne sont pas euh, <rire> sont pas très importants évidemment. Et là je passe au milieu d'un hall où sont apparemment regroupés des fabricants d'un d'un certain pays. Alors on a le best of euh, best of China, best of Taiwan, euh, best of India, euh, Thaïlande, etc. Et euh, donc bah, dans, ce, dans ces petits euh, bouts de, de hall, on ne trouve des fabricants que, euh, que d'un certain euh, pays. Mais euh, une constante, c'est que il bah, n'y a vraiment pas grand monde. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment beaucoup plus de monde. C'est vrai que la surface est grande, mais en tout cas dans les allées, on circule vraiment sans aucun problème. Voilà, bah, comme je le disais, je suis arrivé dans le, dans le hall 12 sur le stand de Ravensburger. Si vous suivez un petit peu les, les réseaux euh, sociaux, bah, vous avez entendu certainement parler de Disney Lorcana, qui est un jeu de cartes à collectionner qui n'est pas encore sorti, mais dont on entend déjà parler. Et il y a une partie de l'énorme stand Ravensburger qui est, euh, est dédié à, à, à ce jeu. Alors, bah, j'ai trouvé le, le directeur créatif de, de, de Ravensburger, euh, Shane Hartley, et je vais lui poser quelques questions Alors, il m'a déjà dit qu'il ne pourrait pas répondre à tout mais en tout cas bon, voilà, on va peut-être en apprendre un petit peu plus sur ce jeu qui ne sortira qu'à l'automne Bonjour Shane, merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Alors on a entendu parler de ce jeu sur les réseaux sociaux, mais c'est encore très secret, on ne sait pas grand chose, et je sais que tu ne peux pas encore nous en dire beaucoup, mais ma première question c'est pourquoi ce partenariat avec Disney pour un jeu de cartes à collectionner euh, c'est pas la première fois qu'il y a une collaboration entre Ravensburger et Disney. On se souvient de Villenous. Est-ce que c'est un partenariat à long terme qui s'installe? Oui, avec Disney, c'est un excellent partenariat qui s'est installé au fil du temps. On adore tous Disney, on est vraiment fans et on veut continuer à faire plus de choses avec eux. Et eux aussi, ils nous aiment bien parce que nous sommes de bons ambassadeurs de leur marque et de leurs personnages. Alors, euh, bon, effectivement, c'est une, une marque euh, qui est mondialement connue, ça. Euh, on peut pas, euh, on peut pas dire le contraire. Mais pourquoi un jeu de cartes euh, à, à collectionner particulièrement Parce que c'est déjà, après tout, un marché qui est euh, bien occupé. Est-ce que c'est pas, euh, euh, est-ce que c'est pas prendre un risque de se lancer sur ce sur ce marché I think... Je pense, oui, on peut le voir comme un risque, mais c'est une chose pour laquelle on se passionne. On a une équipe avec beaucoup d'expérience qui ont tous travaillé dans ce domaine. Bien sûr, Ryan Miller, qui est co-auteur du jeu, et Steve Warner, qui est l'autre co-auteur. Moi-même, je me suis occupé de jeux de cartes à collectionner pendant la majeure partie de ma vie professionnelle. Ça fait une sacrée équipe qui s'y connaît et on est vraiment très enthousiasmés. Alors quand on s'est retrouvés tous ensemble et qu'on a rencontré les gens de Disney, c'est venu naturellement. Disney avait envie de faire ça. Ravensburger avait aussi envie de faire ça, et notre équipe aussi, et on s'est dit « allons-y !» Alors, puisque c'est un jeu de cartes à, à collectionner, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui va euh, le distinguer des autres jeux tels qu'on connaît, hein, Yu-Gi-Oh, Pokémon euh, ou Magic, bien évidemment Une des choses sur laquelle on s'est concentré, c'est qu'on voulait que plein de personnes différentes puissent y jouer on veut pouvoir y jouer en famille, on veut que ça parle au public féminin, le jeu n'est pas genré, on sait qu'avec les jeux de cartes à collectionner, ça a souvent été plus orienté vers le public masculin dans le passé, et on veut vraiment être ouvert à un plus large public. C'est ce qui s'est passé avec Villainous et on espère renouveler ça avec Disney Lorcana. L'autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a essayé de créer un système de jeu qui est très simple en surface, mais avec une vraie profondeur stratégique. Ça peut être très facile à jouer pour les mamans et leurs enfants, les familles, mais pour les joueurs de cartes chevronnés qui veulent pouvoir y jouer en tournoi, il y a beaucoup à creuser, on prévoit un système pour le jeu organisé, ça va être vraiment super. Donc euh, bah maintenant je vais demander à Shane s'il peut nous en dire euh, un petit peu plus peut-être sur les mécaniques de ce jeu ou si c'est quelque chose qui ne sera euh, dévoilé qu'au fur et à mesure des, euh, des, des mois prochains. Yes. Oui alors on publiera les règles au printemps et puis le jeu arrivera ensuite euh, au mois d'août d'abord dans les magasins spécialisés et puis dans les commerces grand public en septembre. Très bien, bon bah voilà, je crois qu'on n'en apprendra pas beaucoup plus, il va falloir être euh, patient pour les amateurs de jeux de cartes à collectionner. En tout cas, euh, merci beaucoup euh, Shane, c'était euh, bah, très sympa de pouvoir discuter de ça. On se réjouit à l'idée de faire découvrir le jeu au public et que les gens puissent enfin y jouer. Je crois qu'on est plus excités que n'importe qui à cette idée. <rire> okay, Et eh bien voilà, c'en est fini pour moi de cette visite au Salon de Nuremberg, édition 2023. Alors pour terminer la journée, eh j'ai arpenté les halls d'un bout à l'autre du parc des expositions, ici à Nuremberg. J'ai vu des jeux, des jouets de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les, les couleurs. J'ai vu des, des articles pour, pour faire la fête, que, comme on dit. Mais j'ai aussi vu, voilà, beaucoup de stands où il euh, n'y bah, a pas grand monde. Il y a un ou deux commerciaux qui semblent très très fatigués, avec personne qui s'arrête. Euh, des allées ma foi assez, euh, assez euh, clairsemées euh, voilà j'ai finalement trouvé ça un petit peu euh, de tristouné euh, comme, comme ambiance ce qui est paradoxal pour un salon euh, du jeu et, et du jouet, mais il faut pas oublier que voilà ici les gens ils sont là pour faire du euh, business et euh, ce qui manque le plus par exemple dans la partie euh, jeu de société bah c'est tout simplement les, les joueurs euh, parce qu'évidemment euh, même si on est content de dénicher euh, une petite nouveauté à droite à gauche une petite information sur un jeu qui n'est pas encore sorti, c'est vrai que ça fait toujours plaisir ben évidemment il n'est pas question, euh, question euh, d'y jouer euh, les gens qui viennent ici ne viennent pas là pour ça du tout il y a même des stands de très grands groupes euh, comme le stand Lego par exemple qui sont en fait complètement euh, murés on ne voit pas, euh, pas l'intérieur du, du stand et on peut de toute façon rentrer que si on a un rendez-vous voilà, en tout cas j'espère que cet aperçu du salon de Nuremberg depuis l'intérieur vous aura quand même plu et d'ailleurs que vous ayez apprécié cette émission ou non, et eh bien comme d'habitude, venez nous le dire en commentaire dans le billet de cette émission sur notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x, vous le savez. Tant que vous serez sur le site, eh bien, si vous souhaitez nous soutenir pour nous aider à produire ces émissions, eh bien, toutes les informations sont là, vous pourrez contribuer par uTip, par Paypal, par exemple. Et puis venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Certains membres de l'équipe sont aussi déjà sur Mastodon, vous pourrez les y suivre et communiquer avec eux. Et puis venez nous rejoindre sur notre Discord, le Discord de Proxyjeux, euh, où vous pourrez euh, discuter du contenu des, des émissions et de plein d'autres choses. Et puis, bien entendu, parlez de nous autour de vous. Voilà, je rends donc euh, l'antenne pour cette émission. A euh, très bientôt dans un prochain format. Et d'ici là, jouez bien